0: Merhaba.
1: Herhalde, herhalde başladık değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biz, de biz bunu beceremiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, yayına, canlı yayına hoş geldiniz. Ee, dinleyenler olacaktır bu yayını. Podcast'a hoş geldiniz. YouTube'dan sonra izleyenler olacaktır inşallah. Ee, Bant yayına hoş geldiniz. Biz Beştek TV'de e, Ömer, Numan, Ali, ben ve konuğumuzla e, teknoloji üzerinde ve girişimcilik üzerine sohbetler yapıyoruz. Bilmeyenleriniz, bizle ilk kez tanışanlar için söylüyorum. E, tanıyanlar biliyor. E, tekrar söyleyeyim. Yayın sizsiz geçmiyor. Sizin sorularınıza ihtiyacımız var. Bize soru yazın ki biz de konuğunuza canlı yayında o soruları soralım. Bugün e, 2021'in 20. yayınıymış. Bu formata geçtiğimizden beri de 44. yayın olması lazım. 44 ayrı e, konuk, sohbet, bölüm e, yaptık. Evet. <Gülüyor> Bu yayında da e, BTS'nin partner partnerlerinden e, Okan Arıcan var. Okan spoiler vereyim, benim çok yakın dostum, çok sevdiğim bir dostum, e, sohbetten çok keyif aldığım bir e, arkadaşım. E, çok şey paylaşıyoruz. Yayında da şimdi hepsini sizlerle paylaşmasını sağlayacağım. Sorularını da sıkıştıracağım onu. E, lütfen bize e, yorumlarda sorularınızı yazın. Bugünkü konunun e, konu Tahmin edebileceğiniz gibi girişimciler ve yatırımcılar arasındaki süreçlerde bu yat, bu yatırım süreçlerindeki avukatların e, dahil olduğu e, işler olacak. E, özellikle e, bu herkesin kafasındaki ben Twitter'da da yazdığımda belli ki ilgi çekti. <gülüyor> As of Employee Stock Option Plan işte çalışanlara hisse konusunu konuşacağız ama bununla sınırlı değiliz. Yazmaya yani, lütfen. Birbirimize bir, bir, bir, bir yorumlarınızı lütfen gönderin e, ve e, biz soralım. Okan hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim sizleri sormalı.
1: Biz de iyiyiz. E, biz hep şeyle başlıyoruz. Bize tanımayanlar için Okan'ı kısaca anlatsana.
2: Tabii ki anlatırım. E, bahsettiğin gibi BTS Parkmış'ın ortaklarındanım. E, 11-12 senelik avukatım. Koç Üniversitesi'nden mezun oldum. Ee, girişimcilik ekosisteminde çalışmadan önce bir 4-5 yıl dava, icra, çeşitli sahil işler yaptım. Son 6-7 yıldır da e, sadece bu girişimcilik ekosisteminde, girişim sermayesi yatırımlarında hukuk danışmanlığı yapıyorum. Ee, ekosistemin e, bütün oyuncularıyla bir şekilde yolum kesişiyor. Bu işte girişim sermayesi fonları, girişimciler, akseleratörler vesaire hepsiyle çalışıyorum, keyifle de çalışıyorum. Bu ee, 33 yaşındayım. Ee, bu kadar. Başka var mı?
1: Bilmem. E, bu e, e, birçok kişiyle çalışıyorum dediğini bir açsana. E, hani aksiyatörler vesaire dedin ya. Sen evet. her iki tarafında da varsın, değil mi sürecin? Girişimciler tarafında da varsın.
2: Ya, ya. biz başından biz beri yani var. hem ofis olarak, hem olarak, hem kendim olarak hep e, masanın her bir tarafında oturmak istedik. Çünkü bazı hukuk bürolara sadece tek tarafı temsil edeyim hani güçlü sermaye yanında durayım gibi duruşları var. Biz girişimciyle de çalışıyoruz, Melek'le de çalışıyoruz, Melek Yatırım A'yla da çalışıyorum. Hepsini ayrı ayrı temsil ediyorum. Tabii ki bir deal'da herkese hiç zamanlı temsil edemiyorum. Bu arada da yaptığımız oldu değişik yıllar bazen öyle hani birkaç farklı partiyi temsil etme. Tabii ki onların mutabakatıyla ama genelde bir tarafı temsil ediyoruz ama farklı farklı hepsini temsil ediyorum. Burada kim bu dersen? işte venture capital'lar, girişim sermayesi fonları, private equity'ler, son zamanlarda teknolojiye özellikle ilgileri artan private equity'ler, akseleratörler, e, me- melek yatırımcılar ya da girişimcilerin kendileri. E, bize ya işte e, ikinizle de yolumuzun kesiştiği daha önce sizlerin önceki e, profesyonel hayatlarındaki girişim sermayesi fonları geliyor. Biz bu yatırımı yapacağız diyor. Bizi temsil et diyor. İşte legal due diligence yap, kontratları yaz Girişimciyle müzakere et ve işlemi kapat, para transakşonunu bitir diyor. Ya da girişimci geliyor diyor ki ya böyle böyle biz bir term sheet aldık fondan. Bizi temsil eder misin? Bu nedir? Bu kağıdı ilk defa görürüz hayatımızda. Ne istiyorlar? Diyorlar ve biz de onlarla e, çalışıyoruz. Bu, burada tabii ki şey en çok soruluyor bize. yani Değerleme vesaire konuları avukatlar ne kadar giriyor? Değerleme hariç bütün konular bizde var. <gülüyor> Değerleme Değerleme değerlemeyi siz yapmıyorsunuz. Onu evet. bir şekilde
1: yatırımcı ve girişimci kendi arasında anlaşıyor. Siz evet. arkasındaki bütün diğer hak ve sorumlulukları yazdığınız, yönettiğiniz, o süreci evet. ilerlettiğiniz bir şey var. Ya aslında belki bir gün Yasin'i, Tuğrul'u bu yayına çağırmak lazım ama BTS penceresinden bakınca ki senin de şu anda bayrağı taşıdığın bir, bir, bir durum söz konusu. O da sizin buna olan yani BTS'nin bu konuya verdiği ehemmiyet ya da buna odaklanmanız. <gülüyor> BTS'nin bunu bir ayrı line of business olarak e, sahiplenip <gülüyor> ya da kabul edip, konumlandırıp burada yürüyor olması. Bu nasıl başlıyor, nasıl gelişiyor şu anda? hani e, Sen sadece bu konulara mı bakıyorsun partner olarak? Hani e, neden böyle bir şeye girişti? Teknoloji hani e, neden BTS'nin bu kadar ilgisini çekiyor da diğer hukuk büroları bu kadar çok e, ilgilenmezken e, girişimcilik, özellikle teknoloji girişimciliği tarafına kayıyor. Belki böylece, şey, pardon
0: e, Okan'cim özür dilerim sözünü kestim. Bora'nın mesela. sorusuna bir ek yapayım. E, belki zaten söyleyecektin ama hani e, BTS'ye hukuk bürosu da biraz ayrışıyor e, pazardaki büyük bürolardan. Hı-hı. Belki oradan Siz hani başlayıp... <gülüyor> <gülüyor> aynen. aynen. <gülüyor> <Yani> ben... <gülüyor> Evet uzun zamandır Yasin ve Tuğrul'u ıı, tanıyorum, çok da seviyorum ve saygı duyuyorum. Ama belki oradan başlarsak o zaten akış çok daha net olacak. Yani bir de BTS'nin nelerle uğraştığını da biz, bilmekte fayda var.
2: Tabii ki de. Yani BTS'nin e, açılımı aslında soyadları. Beceni, Türkiye kul Sevim ama biz onu tesadüf <gülüyor> öyle gelen şey business, teknoloji, strateji olarak e, mottomuzu belirledik ve gerçekten de hani teknoloji eskiden teknoloji hukuk bürosu diyorduk şimdi teknolojinin dokunduğu her alanda çalışıyoruz diyoruz ki bunlardan biri benim alanım. BTS bundan 20 yıl önce aslında işte teknoloji alanında çalışıyor. Yani teknoloji hukukunu geçtim. Türkiye'de teknoloji bile yokken böyle bir alana girmeye karar veriyorlar. İşte iki kurucu ortak ee, ve o zaman da işte elektronik imza mevzuatı yeni yeni çıkıyor. Daha yok mevzuat. Avrupa'da ne var onu araştırıp ya bu zaten yarın bugün bize gelecek. Biz bunu önden bilelim diyorlar. Ya da ödeme mevzuatı, işte elektronik para mevzuatı yok. Biz bunu önden araştıralım. Avrupa'da nasıl düzenlenmiş? AB'de direktifler nasıl? Bilelim buraya geldiğinde ilk köşeye kapan olalım diyorlar ve böyle bir vizyonla yola çıkıyorlar. İşte Türkiye Bilişim Vakfı'nın kurulması, orada bir ekosistemin oluşmasıyla BTS'i aslında hani teknoloji alanında e, teknoloji hukuk alanında hizmet veren bir hukuk bürosu olarak, butik bir hukuk bürosu olarak devam ediyor. E, Birçok dünya deviyle işte Microsoft, Facebook, Instagram gibi büyük dünya devleriyle çalışıyor ve Clyde'ların belki o zaman %90'ı, %95'i, belki de %100'ü teknoloji şirketleriydi. Sonra teknolojinin yani dijital dönüşümle beraber herkesin hayatına girmesiyle beraber teknolojinin artık BTS'in client portföyü yüzde 90 yüzlerden yüzde 40lara geldi belki teknoloji şirketleri non tek kampanyalarla çalışmaya başlıyor. O alanda tam bu işte 4 bundan 7-8 yıl önce diyeyim işte bu startup ekosisteminin canlanması işte Galata Business Angels'la başlayan melek yatırımcı al kurulması sizi senin gibi işte profesyonel hayatını bırakıp kurumsal şirketini bırakıp VC kuracağım deyip çıkan Eşlerimiz, dostlarımız hani o sizin eşleri, dostları bize geliyorlar ve böyle taleplerle geliyorlar. Aslında BTS hani biz bu tip kalalım ve niş sadece teknoloji hukuku yapalım derken böyle talep gelmeye başlıyor. Biz de bir iki çalışmaya başlıyoruz. Ondan sonra bakıyoruz burası biraz daha canlanıyor. Ben o zamanlar başka bir hukuk bürosundaydım. Ee, i̇ki kişiyle beraber çalışıyordum işte Yasin Bey'in eşi, Selin Bey'in beraber. Stajıma başladı, stajımda başlamış ve beş yıldır orada çalışıyordum. Sonra biz bir şekilde dışarıdan buradaki bu işlere dahil olmaya başladık ve baktık burada bu ekosistem büyüyor ve teknoloji nasıl teknoloji hukukunda BTS 20 yıl önce bir köşeye kaptıysa biz de dedik ki o noktada biz de bu köşeye kapalım. Çünkü venture capital diye bir şey var ki, sim sermaye var. Ya Türkiye'de yok bu. E, e, yabancı bu nasıl yapıyor? E, yani Avrupa'da bu nasıl oluyor? Bir onları araştıralım. işte onlarla beraber kuralım. Tam biz kurmayalım ama biz o avukatları bulalım. Ee, nedir bunun metriği? Yani burada da bir ortaklık sözleşmesi var. Şimdi hepimiz ortaklık sözleşmesi biliyoruz ama hani fon nasıl oluyormuş? Fon ne ki? Nasıl çalışır ki? filan bunları öğrenmeye başladık. Ve e, bu alanda da köşeye kapalım dedik. İşte benim de maceram 2013 yıllarında işte e, başladı bu alana kaymakla beraber. E, o zamanlar Soner vardı. Sen tanırsın Bora. Yani Ömer Bey sizde. Soner e, bana geldi. Dedi ki bu... Dostum sen bu alanda meraklı mısın dedi. Ben de alanı bilmiyorum. Ben de tabii abi yaparım çok yani değişik filan dedim. O zamanlar GBA'nın ilk yatırımları. Ee, ben de tabii ki de filan dedim. Öyle bodoslama girdim ki yani hayatımda o kadar risk alan, bilmediği şey atlayan hani böyle oraya uçayım buraya kaçayım. Hiç öyle bir insan değilimdir. Sonra onu deyince böyle bir ilgimi çekti. Ve o gün adım attım ve o günden beri e, sorunun cevabı evet bu sadece bu alanda çalışıyorum şu anda işimin yüzde yüzü bu başka bir iş almıyorum ve yani bendeki bir startup gelip başka bir iş bile istese benden ekibimde yani ofisin içerisinde başka bir ekibe paslıyorum çünkü benim işim yatırımlar equity yani sermaye ya da sermaye benzeri yatırım araçları e, şirketin hisse hareketleri alınması satılması bu bir tek yatırım değil satış da olabiliyor ee, son 2-3 senedir de işte fon kuruluşları artık Türkiye'deki bu fon mevzuatının e, GSF falan. GSYF Geçim mesaj yatırım fonu şeyle tabi devletin de in daha çok kurulmaya başladı siz de biliyorsunuz fon kuruluşu fon dokümanlarının hazırlanması gibi bir de yeni bir ürünümüz çıktı diyebilirim ondan bir tık öncesinde de e, işte akseleratör girişim hızlandırma programları onların sözleşmeleri o da ayrı bir ürünümüz oluşturdu. Yani aslında biz burada sadece yatırımda girmişken hani sermaye da girmişken akseleratör, opsiyon e, ve fon dokümanları diye canlanıp gitti. Yani ekosistemin her bir tarafı.
1: Sizin perspektiften baktığında bunu bir arz-talep dengesi olarak sormuyorum. Belli ki şey artıyor. Talep artıyor. Evet, yani çok artıyor. size e, yani Önceden bir, bir birimken bu talep. Şimdi hem şekillenmiş, yatayda büyümüş. Yani akseleratör Fon, girişimci vesaire. Hem de dikeyde büyümüş, evet. sayı artmış. Onunla ilgili bir soru değil bu. Ama sizin perspektiften ne değişiyor? Hani beklenti olarak bir şey değişiyor mu? Eski zamanda yaptığın 3 aşağı 5 yukarı aynen devam ediyor mu? Hani bir evrim var mı? Yoksa yaptığın iş sadece daha çok kişiye mi yapıyorsunuz?
2: E, yaptığım işi daha çok kişiye yaptığım kesin. E, çünkü talep artıyor. Ama e, beklenti de değişiyor. Yani bu işin zaten şeyinde hız var biliyorsun. Yani benden daha iyi biliyorsunuz. E, hız çok daha hızlanmaya başladı. E, ve hani müvekkil de bekliyor. Artık yani eskiden hep şöyleydi. Yani hani avukat biz ben ilk yıllarımda da şeydim. Ya bu ticari konudur o karar versin. Karışmayayım ben. Şimdi artık müvekkil ondan gelmiyor. Diyor ki burada nasıl bir düzen kuralım? Nasıl bir mekanik kuralım? Nasıl bir opsiyon yapalım? Hani bu. Biraz artık ticari yönlendirmeyi bekliyor. Ticari kararı ver demiyor ama adam aslında gözün içine bakarak onu ona söylemeni istiyor. E tabii bu yaşadığın örneklerden daha önceki başka yıllardan gördüklerin, tecrübe ettiklerin, müzakere ettiklerinden ortaya çıkıyor ama bu beklenti çok arttı. Yani e, neredeyse e, kararı bırakıyorlar. Hani geliyorum sana diyorum ki burada burada ne yapacağız ya karşı taraf böyle bir şey söyledi falan. Abi sence sen karar ver hani. Okey sen ben okeyim diyorum. Hani artık client bunu dedi. Eskiden bunlar böyle çok korkuturdu beni. Artık şimdi biraz ben de onun adına tamam ya Bora zaten bir hani yaklaşımı böyle. Burada bunu okey edebiliriz. Bunu bildiğim için ya yani biraz daha bir Amerikan vari oluyor bu. Bunu bildiğim için de hani Bora Ömer ne hisseder ne düşünür artık ben de masadayken müvekkil orada yokken kararı verip ben bunu ikna ederim. Sen buna okeysem ben buna okeyim diyorum. İş hızlandırıyorum. Çünkü Bora'nın bütün hissiyatını biliyorum. Biraz o temsilcilik şeyi arttı. Biraz eskiden, Azal. çok özür hemen. hemen bağlayayım sonra sana Biraz
1: eskiden arzuhalcilik gibi bir durum vardı hani e, teknikte yüzde on senin olsun, yüzde on senin Hadi. olsun diye anlaştığımız bir şeyi e, hukuki dilde yazmak gibi bir fonksiyonu varken o e, yatırım sürecinde avukatı. Şimdi bayağı konsultant, bayağı danışman, bayağı m, advisor, evet. hani farklı farklı taktalar var. Şimdi, şimdi
0: aslında orada tabii meslekte bir değişim var hızla ve çok çok da yerinde hala da görüyorum özellikle büyük kurumsal kurumsallarda işte kendi hukuk birimleri olduğu yerde bazen çok zor oradaki hukuk birimleriyle çalışmak çünkü yapı öyle kurulmuş ki işte söz- sözleşme geliyor nokta virgül düzeltiliyor işte İzmir mahkemesi olmasın İstanbul mahkemesi olsun gibi doküman üzerinde yorumlar bir kere işi inanılmaz yavaşlatıyor. Eee hiç, hiçbir esneklik getirmiyor. Çünkü işin business tarafı <gülüyor> yok ya da bizim işimiz değil ya da bilmiyor bazen. Ee, halbuki yani bizim alıştığımız sistemde hani hani deal closing denen ya onu avukatlar yapar. Gidersin müzakere ne edersin? Hatta e, şimdi almış olacağız eee tanıyanlar hatırlar belki şey e, Cemil Hoca Cemil Arıkan <Gülüyor> e, TÜBİTAK zamandan bir hikayesi vardı çok e, hoşuma gider. İşte ben bu işi böyle anladım diye e, eskiden bir TÜBİTAK ve bir Amerikalı firmayla bir e, bir şey müzakere edilecek. E, Cemil Hoca da işte toplantı masasında mühendis neticede yani iki mühendis oturuyorlar. Amerika'dan delegasyon geliyor. Bir baktı diyor karşımıza sekiz tane avukat. Bir tane mühendis yok. iki mühendis karşısında sekiz avukat. Ama... Diyor yani şey adamlar konuya hakim diyor yani şimdi teknop tarafına da hakim, business tarafına da hakim nereye, yani burada belki sonra programın sonuna doğru bir, hani genç avukatlara tavsiyeler gibi bir şey konuşabiliriz ben bunu isterim hani belki öğrenciler vardı dinle hani sunduğun hizmetin niteliği değişiyor. müşterinin müvekkilin beklentisi değişiyor iyi tanıman lazım. Ve stratejik karar verebiliyor olman lazım. O, o yüzden sizin yaptığınız işler çok, çok manalı. Soru olmadı ama bu yorumu yapmadan da edemedim. Çünkü çok, evet, o, çok önemli bir değişim.
1: Dediğin çok doğru. O sinerji zaten başka şeyleri de doğuruyor. Yani bugün ben kendimi içine katarak söylüyorum. Biz işte Okanlar'la ilk tanıştığımızda hani fon vesaire hani bir fikrimiz yok bir şeyleri derme çatma yapmaya çalışıyoruz sıfırdan başlıyorduk biz de yolda öğrendik keza bu yayında değiller ama işte Numan Ali de hikayelerini anlattı onlar da böyle başlıyor beraber öğrendiğim bir süreç var burada ama evet. şeyi oluşturabilirsen genel bir olgu var bunu daha önceki şeylerde de sormuştum avukatlara bir genel güvensizlik problemi var ben de, de var bu hani ne kadar güvenmeliyim nereye kadar güvenmeliyim o güven, köprüsü bir kere oluştuktan sonra takımın bir parçası oluyor. Çünkü işinin özellikle yatırım sürecinde yatırımcılıkla uğraşan bir adam için işin önemli bir kısmı hukuka dayalı. Yani o e, yazdığın sözleşme senin şirketinin anayasası gibi bir şey ve e, hani when she hits the fan... O anayasayı raftan çekip bakıyorsun ve o anayasaya göre bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. O yüzden doğru yazılması, seni koruyan şekilde yazılması, senin düşünmediğin şeylerin avukatın tarafından düzenli olması ya da senin bahsettiğin o evrimin, avukatlar tarafındaki evrimin tamamlanıp stratejik advisor tarafında ıı, hizmet veriyor olması çok önemli. Ben çok faydasını gördüm. Yani burada ıı, şey yapmış gibi olmuyor ama ıı, övmek için söylemiyorum ama bana çok yaradı. Beni korudu, benim işimi kolaylaştırdı. Benim daha başka şeyleri çözmeme işte. Valiation dediğiniz süreç zaten başlı başına bir süreç. Ben orada onunla uğraşırken arka tarafta avukatım başka şeyleri toplayabildi. İpek'ten rica edeyim. Tayga'nın sorusunu alırsa oradan geleyim. Tayga demiş ki Okan'a soru ki haliyle. Türk girişim ekosisteminde çalışırken ona en çok zorlayan şey nedir? Neyi değiştirmek ister? Ben aslında biraz önceki birleştirerek bunu soracağım. Yani siz değişiyorsunuz, evriliyorsunuz. Bir de ekosistemde girişimciler var. Onlar da değişiyor diye varsayıyorum. Nerede takılıyor iş? Ne zorluyor seni?
0: Ama bu sırf girişimciler için değil. Ekosistemde yani yatırımcı tarafında da bir, bir hata, takım değişiklikleri hata, hata. olabilir. He? Doğru
2: söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Şöyle... Ee... Benim en çok şey yaptığım yani çok fazla diyor gördüğümüzde çok fazla şey aynı anda götürürken en çok beni zorlayan şey e, taslak oturmuş bir dökümantasyonumuz olmaması. Yani Türkiye'de her avukatlık bürosuna farklı farklı sözleşmeler geliyor. Hepsinin formatı birbirinden farklı oluyor ve biz yani sizler yatırım yapanlar Startuplar, tayga gibiler, yani yatırım alanlar oturup onları çözmek için uğraşıyoruz. Nerede ne var orada olmuş sıkışmış. Bunu niye böyle ifade etmiş öyle değil böyle mi ifade etseydi filan gibi şeyler oluyor. Yani aslında yapılan iş her seferinde aynı. Aynı işi yılda belki 50 defa yapıyorum. 50 farklı şekilde yapıyorum ve yazıyorum ya da revize ediyorum. Aslında bunun en şeyi hani Amerika'da ya da İngiltere'de işte e, Private Equity Venture Capital Association'lar var. Bu dokümanları bir standartize edip e, artık pre-seed, seed, series A, series B, stage e, dokümanlarını sabitliyorlar. Ve işler o kadar hızlanıyor ki ve avukatlar o kadar az müzakere ediyor ki çünkü konuşacak çok az konuları var. Öyle değil böyle yazalım demiyorlar. Bizde ise biz herkes kendi usulünde gittiği için ve herkes kendi formatında gittiği için e, ve genel olarak avukatların yaklaşımı ya ben buna dokunmasam olmaz Hani aslında arada bunu ifade etmiş ama dur ben şöyle ifade edeyim bunu. Aslında aynı şeyi veriyor ama bunu değiştirmek için uğraşıyoruz ve bu bize inanılmaz vakit kaybı. Ve ben bu, bu arada hani bunu saat charge bile bu işi yaparken keyif almıyorum. Sıkılıyorum. Yani ruhum daralıyor. E, startup orada fonlanmayı bekliyor. Fon parasını çağırmış yatırım yapmayı bekliyor. Biz orada oturup aynı cümle öyle mi yazsak böyle mi yapsak diye şey yapıyoruz. O yüzden ben en çok zorlayan şey bu her seferinde aynı şeyi farklı dökümante etmek ve bunu müzakere etmeye çalışmak ama tam bir müzakere de değil yani hani o hak kalırsın bu hak kalırsın değil. Bu biraz hala sizin ee,
1: cephede kaldı top. Bizim bizim cepheye biz, biz Bizlerdeki e, seni sıkıştıran zorlayan bizlerden.
2: Ben legal açıdan baktım. Hani, legal
1: açıdan değil biraz daha açılalım biraz ya tamam. kıyılara gidelim Tayk e, düşünelim mesela ya da mesela evet.
0: mesela girişimcilerle çalıştığınızda genelde takıldıkları sorular sıkıldıkları yerler işte Törmşit gel yani, tahmin ediyorum işte Tagalon Dragalon vesairelerde takılıyorlardı ilk başta hani nedir ya bu e, exit öncelikleri imtiyazlar ve bu benim tahminlerim hmm. e, orada ne, neler dönüyor mesela e,
2: Oraya gideceğim. Bu arada benim Tayga'nın sorusuna bu şekilde cevap vermem. Neyi değiştirmek ister dedi ya biraz hani ekosizle kendi işimle ilgili neyi değiştirmek isterdim buydu. O yüzden oraya gittim. B- büyük Ama... düşün Büyük düşündüm. E, e,
1: Tayga sana öyle bir güç verdi ki şu anda. Her şeyi değiştirebilirsin.
2: Güç sende artık. En çok zorlayan şey. Yani şimdi tabii her şeyin farklı. Hani şimdi Belki avukat olunca çok şey düşünüyorum yani hani venture kaputurla çalışırken mi, startupla çalışırken mi, şeyle e, hani farklı oyuncularla çalışırken farklı Start-up, şeyler zorluyor. Startuplar oluyor.
1: penceresinden, startuplar penceresinden bak sadece girişimciler penceresinden bak ne zorluyor? Bilmemelerimi zorluyor, ee, hiç bu süreçte daha önce karşılaşmamış olmaları deneyimsiz olmalarımı zorluyor, ee, aç gözülüklerimi zorluyor ya da e, Aza ediyor olmalarımı zorluyor. E, Siz yeteri kadar puş etmiyor olmaları, yatırımcı ne derse kabul etmek zorunda hissetmeleri. Bana sorsan gördüğün gibi ben neler neler söyleyeceğim.
2: <gülüyor> Sen de liste kavurukmuş. Yani e, ne zorluyor? E, beni en çok zorlayan yani startup, yani girişimcinin startup her şeyi, şirket her şeyi. Ve sana geliyor ve diyor ki ben bu yatırımı alacağım ne olur çok hızlı. Tamam çok hızlı ama dediğimi dinle. Dinlemiyor. Dinlememesi beni en çok zorlayan şey. Taygı yani yaklaşık 3-4 senedir çalışıyorum dinler <gülüyor> kendisi. hani Bir şey söylediğim zaman ben bu işi yaptıysam ve bana geldiysen danışman olarak bu süreci zaten bin kere yürütmüşüm. Ve zaten referansım da var. Ee, güvenerek gel. Bana güvenmiyorsan, ya öyle diyorsun ama şöyle değil mi, bu böyle değil mi, bilmem ne değil mi? Bir şey söylüyorum, onu challenge etme, geri dönme, başkasına teyit ettirme bu beni en çok zorlayan şey oluyor.
1: Bu yani, işlerde şey nedir? Ee, sen mesela öyle. bir şey söyledin, sana güvenmedim ya da güvendim ve yanlış bir şey çıktı sonuçta. Bunun liability'si nedir avukat tarafında?
2: Ee, yani burada bir vekaleten temsil etme olmadığı için bu bir danışmanlık ilişkisi. Yani burada... Hı. Hani doğru yanlış diye bir şey yok aslında. Şey olarak, o yüzden şey olarak bir öyle doğrudan sorumluluğumuza gelinmesi gibi bir durum yok. Yani hı hı. Ticari karar müzakere öyle dedim böyle dedim ne yazdı hani kim ne zaman yazdı onu niye kabul ettiğinde tam bir şey yok. Hani zarar ziyan için bize gelemiyorlar. Ee, bu yüzden bu arada biraz önce söylediğim sebepten ötürü benim için artık en önemli şey yani bir startup'ı on board ederken client olarak yani müvekkil olarak en çok baktığım şey girişim. Cinin kendisi e, şirket değil ürün değil fonlanması değil yatırım aldığı miktar değil girişimci onunla anlaşabiliyor muyum önce onunla konuşmak istiyorum onu soruyorum insanlara fonlara soruyorum nasıl görüştünüz ne feedbackleriniz var nasıl bir girişimci sizce ürün iyiydi kötüydü o ikinci plan ama en şey, önemli şey girişimcinin kendisi e, buna dikkat ederek şey yapıyorum
1: anladım ee... Bu şey tarafında onboard ettikten sonra süreç zaten yüksek ihtimalle akıyor. Bir yatırımcı var masada evet. ya da ya yatırımcı bir yatırım yapıyor girişimci ya da bir girişimci var bir yatırımcıdan alıyor. En çok vakit kaybettiğiniz vakit sence boşa harcadığınız ya da patinaj yaptığınız valuation hariç maddeler sence ne? Yani ee, en çok
0: kavganın çıktığı maddeyi mi soruyorsun aslında bu arada? Evet.
1: evet. Yani o patinoj o yüzden aslında. Çünkü Hı. yüksek ihtimalle... Tartışıyorsun, kavga ediyorsun. Aynı yerde de bitiriyorsun zaten. <gülüyor> yüksek ihtimalle
2: boşa çekilmiş kürek oluyor. En çok yani bir hisse... yani ikinci de aslında diyebilirim. Hisse devir. Biraz önce Ömer Bey'in dediği tag along, drag along. Sen satarsan ben seni sürüklerim. Ben satarsam sen bana takılabilirsin gibi dediğimiz. Bu hisse devir mekanikleri, kısıtlamaları. E, çünkü hani... Ee, çok ileriki bir tarih için ya şöyle bir alıcı gelirse ben sana takılabilirim ama bu bundan çok bir sana öderse ben takılamam senden de şunu yapabilirsin gibi bugünden 5 yıl sonra planladığım maddeler ee, en çok burada şey, zaman kaybediliyor bir diğer şey de bu beyan ve tekeffüller İngilizce'de representation warranties dediğimiz aslında girişimcinin şirkete ilişkin verdiği beyanlar yani garantiler yani aslında ben bu şirkete yatırım yapıyorum ee, tamam due diligence yaptım şirketin içinde gördüm bir fotoğrafını çekti benim hukuk danışmanım finansal danışmanım ama senin beyan ettiğin kadarını biliyorum diyor yatırımcı o yüzden diyor ki bana kağıt üstünde şirketinin temiz olduğunu aktar diyor şimdi onlara aktarıyor girişimci işte şirketim şöyle kuruldudur vergi borcu yoktur fikri mülkiyet üzerindedir kimsenin hakkını ihlal etmiyorum davam var yok filan sonra bir de bunların sorumluluğu var çünkü bunları ihlal ettiğin zaman da yatırımcı girişimcinin sorumluluğuna gidebiliyor. Ama bu zaten %90 olmayacak bir şey. Çünkü yani hani e, ne yapacak bir yatırım fonu girişimciğin gidip e, şahsi mal varlığını sen bana öyle beyan etmiştin bunu ver şimdi paramı tahsil edeceğim demeyeceğim maddeler. Çok da pratikte ya daha hani 7 senedir hizmet veriyorum sırf bu ekosistemde hiç daha görmedim bu ilişkin bir claim. E, elbet olabilir boş maddeler demiyorum ama çok uzun uzun üzerine tartışılıyor. Yani orada girişimci Tam en çok. Ben merak ettiğim buydu
1: zaten. Çok yani...
2: korkutuyor çünkü girişimci. Ya ben bu mal böyle diyorum ya bu bardak içi boş filan ama sonra diyorum ki yani ya yarın veya bugün bir şey çıkarsa da full tazmin edeceğim seni diyorum. Ama bu beni korkutuyor niye? Çünkü ya buradan bir milyon dolarlık bir şey mi çıkacak? Yüz bin dolarlık bir şey mi çıkacak? Bilmiyorum. O korkutuyor. O korkuttuğu için de çok tedirgin hareket ediyor girişimci orada. Haklı olarak. En çok da bunlarda şey yapıyoruz. Yani hani vakit kaybediyoruz. Anladım. Peki şey
0: sorayım, ee, bu yine vakit kaybından e, term sheet meselesine bir hızlıca girmek istiyorum. Şimdi benim orada term sheetlerle ilgili biraz ortadayım. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Hani e, çok temelde, prensipte baktığında işi biraz hızlandırmak için yapılan bir şey. Yani benim çok farklı farklı formatlarda term sheet gördüm. Hani bir şey yani e, altına, yani üstüne term sheet yazısını sil, e, yatırım sözleşmesi yaz... <gülüyor> Evet. Şu şey, yani eee <gülüyor> sence <gülüyor> term sheet ama sözleşme e, o süreçler nasıl? Yani e, sence iyi uygulanıyor mu term sheet'ler? Verenler, alanlar format hızlandırıyor mu süreci, yavaşlatıyor mu? E, fonksiyonu nedir term sheet'in? E,
2: yani bence yani sheet belki bilmeyenler vardır diye niyet mektubu aslında. Hani ben hep şey diyorum eğitimlerimde de hani Bağlayıcı olmayan ama aynı sayfada mıyız? anladığımız bir doküman. Ee, ben de şey gördüm hatta eğitimlerde de bunu söylüyorum. Çok soruyorlar bana hani iki sayfa mı olmalı, on iki mı olmalı. Çünkü sizin dediğiniz gibi on iki sayfa alan e, girişimciler de var ve ne yapacağını bilmiyor. Hani çünkü e, şey bakış açısı oluyor. Ya ön niyetini bana on iki sayfada veriyorsa arkadan ne gelecek diye korkutuyor. Aslında hani e, tamamen stratejik bu VC'nin. Benim son yıllarda gördüğüm Türkiye'de. Peki, yurt dışında, yani Amerika, İngiltere'dekiler zaten hep 2-3 sayfa. Türkiye'de de artık 2-3 sayfa, 4 sayfada kalıyor. O uzun term sheetleri çok görmemeye başladım. Bence insanlar onlardan birazcık ders çıkarttılar. O uzun verenlerin de hatalı ya da yanlış yaptığını düşünmüyorum. Onların da bakış açısı şu. ya Birçok konuyu biz daha ilk günden çözelim. Sonrasında daha rahat ederiz o 80 sayfalık sözleşme çıktığında diye bakıyorlar ama ilk başta çok kan kaybediliyor bence. Yani hani çünkü birçok şeyi yani hiç sözleşme görmemiş, okumamış bir girişimcinin önüne 12 sayfa teknik bir doküman koyuyorsunuz. Onu satarsan bu olur, bu olur, bu kadar gün içerisinde bunu yaparsan filan diye adam bir kere daha konsepti bilmeden girişimci korkuyor. Ve çok fazla e, müzakere dönüyor orada ve iş ilerleyemiyor ve fon yatırım yapıyorsa, due diligence yapacaksa hepsi gecikiyor. O zaman ne oluyor? Bir startup yatırımı oluyor size 8 ay, 9 ay yani. Ve gelen ofisime gelen yani 2015-2016 yılında ofisime gelip hani abi bu yatırımı kapattık ama bu bir sene önceki böyle yaşındı biliyor musun? Bir senede kapandı diyen e, girişimci var ve hani aldığı miktar 150.000 TL'ydi o senelerde yani. hani bugün de 300-350.000 yani hani bir senede. Hani e, o yüzden çok vakit kayboluyor. Şu anda e, bence bunlar kısalmaya başladı. Ha fonksiyonunu soruyorsunuz genel olarak bence kesinlikle function ediyor yani hani işe yarıyor. Çünkü o aşamada e, ilerleyeceğiz mi, ilerlemeyeceğiz mi? Aynı sayfada değilsek tamam masadan kalkalım dediğimizde oldu. Ee, o
0: zaman o, o tüm gidip bir, bir soru daha soracağım. Ee, soru unuturum diye korkuyorum da. Ee, şimdi özellikle erken aşama girişimlerde işte ilk roundunu alıyor. Hani parası çok yok. Ee, i̇şte karşında ciddi bir kurumsal yatırımcı var. Bir bench capital var. Hani şey böyle hani 3-5 kuruş değil de, hani ciddi işte karşısında 80 sayfalık bir doküman çıktı ee, işte bir sürü bir sürü belki birazdan konuşacağımız çok teknik hukuki e, diller var şimdi benim gördüğüm kadarıyla girişimcilerin en büyük derdi zaten bir sürü şapkayı aynı anda giymesi bir sürü işi aynı anda yapması gerekiyor ya e, girişimcinin e, hizmet alımı yapması gereken bir sürü şey var işte muhasebede hizmet alması lazım fikir mülkiyette çoğunlukla yani çok teknikse patentli marka ile falan onlar ee, zaman bakıp para ayırmayıp çok geç kalındığı stratejik hatalar yapıldığını ben çok gördüm. Bir yandan da burada e, hukuki danışmanlık da lazım. Burada hani, evet. Ve burada da hani e, babamın, amcasının, arkadaşı, komşumuz bir baksın hani çok iyi bir çözüm olmuyor e, uzmanlık alanı bu değilse. E, ama parası yok adamın. Yani şey e, bırak uzman bir yani işte BDS gibi aslında belli bir seviyede e, Türkiye'nin en iyi hukuk buralarından birisinin Ortakların zamanını satın alabilse yani herhangi bir avukatın zamanını pek pek de alamıyor. Bu girişimciler o hizmet alımındaki bu nakit sıkıntısını nasıl çözebilirler? Yani dünyanın problemi bu, Türkiye'yi çözel değil.
2: Evet, Her yerde
0: de. var bu problem. Ee, hani şey işte Nobel ödülü alın- alırız eğer bunu bugün çözersek.
2: Ben ben de bu konuya çok şey yapıyordum. Ee, bu pandemi öncesindeki Kasım'da e, Londra'ya gittim. International Bar Association'ın Startup avukatlarıyla bir eventi vardı. 250-300 avukat vardı yani Brezilya'dan Almanya'dan Amerika'dan her yerden ve herkesin tartıştığı konu buydu. Yani hani hem bu girişimciler nasıl bizden hizmet alacak çünkü avukatlar bu işi bırakmak istemiyorlar çünkü seksi bir iş gelecek, teknoloji büyüyor milyar dolar olabilir, onlar da bir şeyleri bet etmek istiyor, yatırımcı gibi. Ama bir anlamda para kazanmak istiyor. Avukatın da derdi nasıl para kazanacağım? Hatta böyle bir ekran yapmışlardı yani bütün avukatları oylatıyorlardı işte bir e, startup müvekkilinizle ilgili işte bir konsörünü söyleyin e, diye e, her yazılan kelime arkada büyüyordu. Herkes yani kocaman demanding yazdı. Startuplarla da anlaşamadığınız tek bir şey söylenirler. Kocaman fee çıktı, ücretler. Yani hani herkesin derdi bu. Biz de bunu şey yapamıyoruz bu arada hani çözdük değil. Benim e, nacizane tavsiyem genelde şu oluyor. Hani bütün eğitimlerimde, seminerlerimde filan da Hani bir term sheet aldıysanız para dışında bir şey yazıyorsa o dokümanda bir kere bir avukatla konuşun. Abi bu nasıl olsa non-binding ya biz bunu sonra hallederiz deyip geçmeyin. Belli sözler verip yatırımcınızı da yanıltmayın. Bir avukatla konuşun. Ha, sizin dediğiniz gibi bize gelemeyebilir veya işte e, bütçesi olmayabilir. O noktada da e, ya ben itüde de mentorluk yapıyorum İTÜ Çekirdek'te burada da OTTÜ'de de mentorlar üzerinden görüşebilirler. Ben hatta artık şey diyorum hani Hatta Bora'nın adını da veriyorum çok fazla. Ya gidin işte Enis, 500, Bora işte e, konuşun, Ali Karabey sorun. Bu insanlar zaten almost bir avukat kadar biliyorlar. Size doğru mu yanlış mı abudik gubidik bir şey gelmiş mi gelmemiş mi yönlendirebilirler. Ama tabii ben burada girişimcinin derdini tüm sheet aşamasında çözüyorum. Adamın bir de bir sonraki aşamada da desteğe ihtiyacı var. O noktada da... E, Bence bizden çıkan, yani benim mesela bizim ofisten ayrılan meslektaşlarım var. Şu anda almadığım işleri, alamadığım işleri ya da bütçe konusunda anlaşamadığım işleri onlara yönlendiriyorum. Çünkü 5 lira bana yetmiyorsa ya da zamanım yoksa başka bir arkadaşım kendi bürosunu yaparken 5 lirayla bu işi götürebiliyor. Arka planda biz de destek oluyoruz. Bazen bunu girişimci açık açık söylüyoruz. Seni o temsil edecek çünkü o bu bütçeye okey. Arkadan biz de destek vereceğiz ama her türlü diye stratejik gibi çözmeye çalışıyoruz ama hani bu şu an sorunuzun cevabını hmm. veremedim yok yani, değil mi evet. yani Hayır, yok ki de... cevabı şey İsrail'de mesela bir avukatla konuştum çok pardon böldüm Hı. o mesela şey dedi biz dedi alıyoruz O işte atıyorum rakamı şey yapmadı 20 tane girişim alıyoruz dedi bunları bir sene süre veriyoruz dedi ilk başta bedava veriyoruz servisleri ona şey yapıyoruz ama tabii bu İsrail en büyük hukuk bürolarından biri çok iyi kazanıyor orada right off edebileceği bir yer var Alıyoruz bir sene süre veriyoruz bir sonraki rounda geçmiyorsa sonra da bırakıyoruz diyor mesela hani onlar öyle bir praktik geliştirmişler hani e, en azından bir dönem destek oluyorlar kuluçka gibi hani sanki girdi içeride tamam biraz legal işlerine destek olayım ama bir sene sonra da bir sonraki rounda gidemiyorsan büyüyemiyorsan artık ben de bırak gibi bir sisteme geçiyorlar. Belki böyle şeyler yapılabilir biraz da Türkiye'de. Bir şey de denenmişti
0: deneyenler oldu bilmiyorum siz denemiş miydiniz? ...aynı sermaye gibi hukuk danışmalarını koyan... ...hissalar e, olmuş.
2: Çok düşündük. Amerika'da falan çok yapılıyor bu. Ama biz... hani ...biraz avukatlık kanunun verdiği bir şey de var. Hmm. Hani Yasak diyemiyorum ama... ...kabul de değil. Gri alandayız. Ne kadar hizmet karşılığı hisse alırız... ...nasıl alırız hmm. onu. Şimdi biz bir tüzel kişiliğiz. Kim alacak o hisseyi? Tüzel kişilik mi alacak? Avukatlıkla bağdaşmayan işe girer girmez... Bu sefer personal olarak bunu alıyoruz filan. O da e, farklı sonuçlar oluyor. O yüzden bir de, daha... o, bir o, de şey. o zaman yatırımcı ayağına e, yatırımcı
0: şapkasını giyiyorsun çünkü hisse yani bir başarı endeksli olduğu için para alma seçmen lazım. Yani nasıl yatırımcı girişimi seçiyorsun? Sen hani de aldın bir vekil O da şey e, şeyde ya, ne kadar hisse alabilirsin? Yüzde beş, yüzde altı hani. E,
2: evet. Yani zaten çok hisse alamıyorsun. Belki böyle bir gölge hisse gibi bir şey olabilir. Yani hani o modellere de çalışıyoruz. Hani tamam bugün 10 liralık hizmeti 2 liraya al bütçen yok. Ama bil ki exit ettiğin tarihte sen şu kadara satıyorsan yüzde şu kadarında biz ödeyeceksin. O zaman bizi kompansiye edeceksin gibi bir yatırım yapılabilir. Yani hani bu tip şeyler modeller geliştirilir. Yani gerçekten hisseyi tutmak değil şirkette. Sanki hisseyi tutuyormuş gibi ileride bana ver.
0: Aslında şu da, o. şimdi ge- geçenlerde Twitter'da gördüm, kim yazmıştı hatırlamıyorum. Ee, e, hani nispeten daha büyük yatırım turlarında yatırımcı çoğu zaman kendi legal maliyetine girişimciye yükler yani verdiği paradan evet. alır. Ve ona bence haklı olarak muhalefet eden bir kitle var. Hani bana işte yarım milyon dolar veriyorsun ama 25 bin doları geldiği gibi çıkıyor yani. Ben senin avukatının parasını ödeyeceğim, ben kendi avukatıma para ödeyemiyorum gibi evet. oluyor. Ama o o 25 bin dolardan hisse almış yani orada bir gariplik var hakikaten. Ee, ve bu herhalde yavaş yavaş değişecek çünkü çok hakkaniyete uygun gelmiyor bana. Uygun ee, değil mi? Yavaş acayip yine yatırımcı da top kalabilir mi yani yatırımcı dese ya bak ben senle iş yapmak istiyorum yatırım yapacağım senin benim kendi avukatım var canavar gibi avukat aramız iyi olsun diye sana da canavar gibi avukat lazım. İşte nasıl işte esop belki konuşacağız öyle bir opsiyonla tanıyorsam avukatına da verebilirsin ya da parasını da ben verim neyse yani bu bu problem çözülmesi lazım
2: evet, çünkü şey de çok
0: kötü paro yani, yani konuya da tecrübesi olmayan avukat elinden geldiğince yapıyor ama yani işte bazen işte tek bir de ona anlatman gerekiyor
2: <gülüyor> o daha da kötü diyor yani hani. ee, ama
0: haklı adam görmüş başka işler işte icra yapmış hep hayatı boyunca nereden bilsin tek
2: Evet, belki biraz orada yatırımcının yönlendirmesi şey olabilir yani onu biz birkaç kez yaşadık yani kolektif e, Spark'la e, ACT ile Türkiye'de bizi karşı taraflarında istediler yani daha önceden e, müzakere ettiğimiz belki masada çarpıştığımız tartıştığımız kavga ettiğimiz yani kavga derken tabii ki hüküm üzerine insanlar dediler ki ya tamam siz bir sonraki yılda da karşıda olun yani e, çünkü ya tamam BTS bu işi biliyor Okan'la daha önce çalıştık. Bir şekilde bu işi oldurur. Kan dökeriz ama oldurur ve ee, bir şeye bağlanır. Çünkü tegalonga anlatmayacağım Okan'a diyor. O Hı-hı. yüzden de karşısına oturtuyor. Yani ACT'nin ilk yatırımında Ardıç yatırımında biz tesadüfen avukattık. Ve bize sonra diler ki ya siz bizim avukatlarla iyisiniz. Hani aynı dili konuşuyorsunuz. Hani dünyayı baştan ee, şey yapmıyorsunuz. Gelin ikinci yatırımımızda biyokapsörde onları da temsil edin dediler. Sonra üçüncüde, dördüncüde de, dördüncü de, de hep karşı tarafta olduk. Bu arada hani öyle olunca bizim de şey olarak e, biliyoruz karşı tarafın ne kadar nerede esnek olduğunu. Biz de startup'a yöneliyoruz. Bak bu adamların böyle çizgileri var şuradan şöyle gidebiliriz diye biz de onlara şey yapıyoruz. Çünkü biz de karşımızdakini önceden okumuş oluyoruz. E, bu girişimci için de bir şey. Yatırımcı için de iyi bir şey. Yani yatırımcının da birazcık işte benim avukatım güçlü parasını da sen vereceksin demek yerine belki de biraz daha fiyatı yani. Ona rü, rücu etçi, çarj etçi daha aşağı tutup adama belki yani girişimciye git bak şu şu bürolar var bunlardan teklif al demesi iyi olabilir. Bu arada bunu biz mesela avukat olarak bazen yapıyoruz. Yani hani yoksa girişimci hani beni aradı mesela birkaç tane şey oldu. Abi birkaç kişi sizi önerdi ama siz yatırımcıyla musunuz Kimle çalışayım ben dedi. Ben de söyledim. Bak ben şunla şunla şunda çok fazla projede çalışıyorum. Bunları iyi adamlardır tanıştırırım dedim. Tanıştırıyorum iki tanesiyle bir de engage oluyor. Benim meslektaşım da karşı taraftaki diyor ki Okan zaten sözleşmeleri yazıyor. Abidik gubidik bir şey gelmeyecek diyor. O yüzden aslında biz avukatların da dayanışma içinde olması lazım zaten bu tip şeylerde. Yani ben seviniyorum çünkü karşımda tanıdığım bildiğim bir avukatlık bürosu çıkınca. Ha diyorum hmm. tamam ya bu iş bir şekilde hallolur. Yoksa o icra avukatı aile avukatı çok zor. Yani. Bir şekilde olur ama arada şey dedin ya
1: avukatlık kanununun sizi sınırladığı hani yasaklamadığı ama sınırladığı yerler var gri alandayız. Başka bir konu için söyledim bunu ama iş sağlımı konusunu söyledim ama çok merak edilen veya çok konuşulan bir şey var girişimciler arasında. Bu ne kadar mit ne kadar gerçek aslında soru bu. Türkiye'deki hukuk ile yani ticari hukuktan bahsediyorum. Hukuk ile Amerika'daki yaptığımız her şeyi yapamıyor muyuz? Yani e, Amerika'daki startupların kullandığı işte e, o merak edilen çalışanlara hisse verilmesi konusu. Ya da e, efendim söyleyeyim işte o bahsettiğim dragelonlar, tegelonlar. Ya da hmm. işte, convertible debt denen işte hisseye dönüştürülebilir borç. Mesela mitlerden bir tanesi. Hiseye dönüştürülebilir, borç verilemez. Kompetir de <gülüyor> <gülüyor> olmaz Türkiye. İşte şey olmaz. Employee Stock Option olmaz Türkiye'de. Veremezsin. hisse vermek zihin mümkün değil. Bu gerçek mi? Yapılamıyor mu bunlar abi?
2: Yapılıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Yapılıyor. Ve,
1: e, rica etsem e, İpek'ten Bilmiyorum. Utku'nun şeyini, sorusunu alabilir mi? E, aslında o da belli ki bunu bekliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Cliff vesting options konuştuğumuz mu diye bize soruyor. Henüz daha konuşmadık onları yani. Cliff vesting options hani bunun üç ayrı ayrı hani bu, bu, bu konular neden yapılamadığı düşünülüyor peki madem yapılıyorsa
2: ee, şöyle yani bir bilinmediği için hani nasıl yapılacağı bilinmeyenler ya bizde onun birebir şey var yani ya, bunun aynısı var mı yok hani ama bunu biraz daha çevirip aslında aynı şeyi yapabilirsin. Bizde Hı. öyle oluyor yani birebir evet. Amerika'da safe diye bir döküm var. Türkiye'de safe olmuyormuş. Evet safe olmuyor ama safe benzeri enstrümanlar oluyor. Convertible note olmuyor ama convertible loan agreement var. Hani hani e, hukukumuzda o kadar göm, gömmemek lazım. Ama bazı şeylerin e, gerçekten birebir karşılığı yok. Yani hani stock option'un yani employee çalışan hisse opsiyonunun yeknesak tek bir düzenlemesi mevzuatta yok. Yapılamaz mı? Yapılabiliyor. Farklı farklı modelleri var. Evet bazı riskleri var. Ama yapılabiliyor. Ya da Convertible Loan, Debt, Safe, Kiss. Hani hisseye dönüşebilir borç sermaye karması finansman diyeyim. E, convertible Securities. Bunlar da Türkiye'de oluyor. Ama çeşitli engelleri var. İşte döviz finansman yasağı var bizim ülkemizde. İşte e, ortaklara da onu imzalatman gerekiyor. İşte hisseye dönüşümde aynı sermaye süreci geliyor. Onu geç bypass etmen için adama bir tane hisse devretmen gerekiyor filan. Hani Böyle çeşitli e, yamalarla yapıyoruz. O yüzden de var. Ama Amerika'da. Ama hukuki, ve, hukuki ve bağlayıcılığı olan şeyler bunlar. Kesinlikle evet. Hani e, şimdi şey karışıyor. Hani hukuki bağlayıcıyla enforceability karışıyor. Bizde en büyük şey o. Hani bir şey ya ben bunu imzalıyorum. Mesela örnek dediniz tek dragon. Türkiye'de bu çalışmıyor. Çalışıyor aslında bağlayıcı. O borçlar hukuku anlamında benim sana verdiğim bir taahhüt ve ben bu taahhütü yerine getirmediğim zaman aslında sorumluyum. Ama sen bana ne yapabiliyorsun? Aslında gidip mahkemeye dava açabiliyorsun. Davada ne isteyebiliyorsun? Okan bana verdiği taahhüde uymadı. Ben zarara uğradım. Bana bu kadar paramı ver diyebiliyorsun. Amerika'da bunlar ya da İngiltere'de hani başka e, hukuk sistemlerinde bu şöyle çalışıyor. Eğer evet, Okan satmadı. Sattırtabiliyorsun bana zorla. Yani yapmadığım için tazminat almak yerine yani bu işi zorla yaptırabiliyorsun. Yani aynen ifaderiz biz bunu hukukta. Bu tip şeyler var. Hani Ya da convertible loan convert etmedi. Yani mahkemeye gidip ya bu loan convert etmedi. Ee mahkeme şirkete convert ettir diyemiyorsun. Zarar ziyan isteyebiliyorsun. O yüzden aslında hukuken bağlayıcı. Tazminat yolu açık. Mahkeme yolu açık ama şimdi oradaki sıkıntı şu. İstediğini yaptırtamıyorsun. Sen istediğin kadar karşı taraftan yani ben senin sana verdiğim ta duymadığın istediğin kadar benden tazminat tabi al. Yani 5 milyon dolar 10 milyon dolarlık dava aç. Senin derdin zaten benden 10 milyon dolar almak değil istediğini yaptırtmak. Çünkü sen belki 100 milyon dolara şirketini satıyorsun ben yapmadığım için tıkıyorum önünü. Bana dava açmanın peşinde değilsin. Bizdeki fark bu ama bu bizim yani hukuk sistemimizden geliyor yani hani e, Avrupa'da da benzer aslında hani tabii ki farklılıklar var. Ee, o yüzden de bunlar aslında doable yapılabilir. Sadece enforceability konusunda, icra edilebilirliği konusunda farklılıkları var. Okan orada bir de şey
0: var. yüzde %100 katılıyorum. hani hemen hemen her şey yapılıyor. Bazen işte demek en basit şirket kurmak bile Türkiye'de de kurabiliyorsun. Amerika'dan farkı ne? Amerika'da Starbucks otururken Delaware'de şirket kurabiliyorsun laptopunda. Burada 10 gün işte noter, sicil, bilmemle koşturuyorsun. Ama neticede şirket kurulu Hukuki kısımda sözleşmelerde iki unsur daha var. İşte enforceability dedin ya. Şimdi çok alışılmamış terminoloji temelinde kurulmuş sözleşme neticede hakime gidecek. Değil mi? Evet. Bu adam anlayacak mı? O da ilk defa görüyor olabilir. Bir, Allah korusun bilir kişiye giderse. Türk hukuk sisteminin hani demin soru geldi ya bir şey değiştirebilsen ne değiştirirsin diye. Ha ben bayağı uzun düşünürüm de belki ilk etapta bilirkişi olayını kaldırırım. Çok tehlikeli, çok zararlı bir konsept. Eee yani mesela piambol aslında bilirkişi <gülüyor> ne çıkarsa. İşte bilirkişiye gidecek hani açıkça yazılmış ama öyle anlamayacak ve ve zaman. Yani daha geçen hafta bir mevzuyu konuşuyorduk. Türkiye'deki beklenti yaklaşık 3-4 sene sürer o davanın çözüme uğraması. Fransa için konuşuyorduk. 6 ay maksimum. O konuda. Yani Bunlar da çok önemli. Yani evet. Yaptırdın da sen 4 sene davadan da ondan sonra istinafa gitti, geri geldi falan. Yani para, maliyet, can sıkıntısı, yani yaz sözleşmeye. Türk uygun olsa ama uygulama tarafı zayıf olduğu zaman sistemin herhangi bir alanda e, güvenilirliğini kaybediyor biraz. Yani tahmin ediyorum çoğu e, fon yatırımının de, hukuk seçimi Türkiye değildir.
2: Değil. Değil, değil yani, huk- yani Türkiye olsa bile Türkiye şöyle diyeyim hani değil derken şöyle Türkiye olsa bile aslında mahkeme değil. Hani alternatif uyuşmazlık çözümü olarak tahkimi, hakemi seçiyorlar ki konusunda uzman kişileri birini Aynen. ben tayin edeyim, birini karşı tarafım tayin etsin. İkimizin tayin ettiği bir üçüncü hakemi. Hani kendi hakemiyetimizi oluşturalım, hakimlerimizi oluşturalım diyorlar. Yani, o iyi, iyi bir çözüm o evet. Hani ben hani şöyle söyleyeyim mahkeme seçtiğim son 3-4 yıldır hiç yok diyebilirim. Yani hani hiç, Hı. sıfır. <gülüyor> Zor bir şey. O o derece şey yani hani e, mahkemelere güvensizlik var. Şimdi şeyde de e, şey belki tamamlayabilirim Boranın sorusunda hani bu hani bu yapılabilir mi? Convertible loan, employee stock option, işte e, drag along, tag along yapılabilir ama bizdeki sıkıntı şu, her şey çok hızlı olmak istiyor ya. Ya geliyor girişimci diyor ki stock option plan yapacağım abi şey yapacağım filan. Şimdi biz stock option biraz derya deniz oluyor. Çünkü diyorsun ki ya bak bu metot var, şu da var, bu da var, bu da var. Burada şu riskim var, burada bu riski var. Şimdi ben bunu anlatmam benim saatlerim alıyor. Yazıyorum onun istediği modele göre sonra onun üzerine konuşmamız saatlerimi alıyor. E ben o zaman ne yapıyorum? Verdiğim hizmetin bedelini ona göre alıyorum. Adam diyor ki ya zaten bizde bütçe yok. Çalışanlara maaş veremiyoruz. O yüzden biraz da onları motive etmek için stok vermek istiyoruz ama onu yazdırmam bile bana çok pahalıya patlıyor diyor. İşte haklı olarak ama maalesef yeknesak düzenleme olmadığı için hani böyle tek tip şey bir şey. Bunların hepsi vakit ya da convertible loan'da. Yani İngiliz bir CVC Türkiye yatırım yapıyordu. iki ay boyunca döviz finansman yasağını anlattım. Hani convertible loan'un en şeyi, highlight'ı nedir? Hızlı. İmzala geç yani çek gibi. Yaz ver. Parayı öde. İki ay sadece Türkiye'deki döviz finansman yasağını anlatıyorsun. Adam TL göndereceğim diyor. Adam diyor ki TL hesabım yok. Yani ben pound euro dışında çalışmıyorum diyor. Adama TL hesabı açtırıyorsun. TL gönderiyor. E peki şirket batarsa ben TL alacaklı kalıyorum diyor. E ona da cezai şart koyarız abi diyorsun. Hani böyle orayı kapat. Hop, burası açık kaldı. Bunu da kapat filan böyle şey. Zor oluyor. O yüzden evet var. Ama ee, çetrefilli biraz. <gülüyor> bu sen bir şey
1: soracaktın Ömer yok şu
0: şey, uh, uh, Utkun'un sorusu biraz kaynadı da sanıyorum uh, Cliff Vesting'i uh, özellikle merak ediyor ona bir uh, yani,
1: yani şey, e, bu sizin e, Ezop tarafında dediğim birkaç tane model var hepsini anlatmak değil belki ama biraz şey yapsana girişimcilerin zihnini açmak anlamında o birkaç model dediğin şey ne kabacası ne yapabilirim ben çalışanlarıma hisse vermek istiyorsam kritik noktaki anladığım senin söyünden ki biliyorum anladım demiyim <gülüyor> e, riskler ticari evet. riskler var e, o risk mi? vergisel riskler var bu riskleri nereye kadar kimin hangisi hangi sorumluluğu nereye kadar alacağına bağlı olarak oyun planı değişiyor ama bir kabaca hmm. bir şey anlat sana böyle bir, hani evet. bir reçete versene.
2: Kaç yılıydın seninle ilk bu konuyu çalıştığımızda? 2014 herhalde. Evet. <gülüyor> Türkiye'nin ilk e, şey stock option sözleşmelerinden de herhalde. O zaman görüşler aldık vergisel şey. Aynen. E, çok da fazla yol gidilmedi onun üzerine. Yani 2014 sene 2021. E, şöyle e, birkaç modelden kastım. Bir e, Türkiye'de bunu kim verebilir? Stock option'u. Yani Cliff Westing işin detayı. Hani adamın çalışanı nasıl hak edeceği işte bir yıl bir şey almayacak sonra parti parti hak edecek ama önce bunun ama nasıl, neyi hak nasıl grant edeceksin nasıl Hayır. adama bunu vereceksin sorusu çıkıyor. Bunu şirket verebilir ya da hissedar olarak girişimci kendisi cebinden verebilir. Ee, önce iki yani veren kişiyi ikiye ayırıyorum. Sonrasında da bu veren kişiler şirket veya girişimcinin kendisi ise gerçekten hisse verebilir. Ya da kar, hisse karşılığı bedeli verebilir. Yani e, yabancı şeyde Phantom Stock Virtual Stock diye geçiyor. Visop diye de e, kullanılıyor. O yüzden o terimleri de şey yapıyorum. E, gö, biz Türkçe'de gölge hisse diyoruz. Yani hisseyi vermiyorum çalışanıma. Ama diyorum ki benim bin hissem var. Sana da al yüzünü verdim. Bu yüzünü dört sene boyunca çalış. İşte her sene 25-25 hak kazan. Yüzü senindir. Ama karşılığı parayı ne zaman alırsın? Ben bu bin hisseyi satınca bin hissenin içinden yüzlük payı da sana öderim. Dediğim işte gölge model. Yani şirket verdi ya da hissedar verdi. Virtual mı verecek yani sanal bir şey mi verecek gerçek mi verecek? E burada ticari şey ne ikisi arasındaki? E birinde gerçekten adama hisse veriyorsun adam daha kendine ait hissediyor. Hissedar var
1: Ortak oluyor da? şirkete.
2: Ortak oluyor. Çünkü stock option planın aslında bir amacı da bu adamı daha da aidiyetini arttırmak. Kendi malı olduğunu hissetmesi. Aslında sonucu aynı belki ama birinde o malı ait bir kağıt var elinde, diğerinde daha böyle sanal zaten adı üstünde virtual bir şey var. Kontrat var. Kontrat var. O yüzden de biraz psikolojik belki ama aslında sonuçları aynı da olabilir. Dergisel kısmını şey geçiyorum. O yüzden de hisse vermek iyi bir şey. Bu ticari olarak çalışan ekibini yönetmek adına. Ama Türkiye'deki sıkıntı bizde oydan yoksun pay yok. Yani bir hisseyi bir çalışana verdiğin zaman ona şunu diyemiyorsun. Ey çalışan bu hisse senindir. Bunun ekonomik menfaatlerinden yararlanabilirsin. Ne demek bu? Sattın mı parasını alırsın. Kar dağıtırsa karını alırsın. Ama şirketin yönetiminde hiçbir sözün yoktur. Genel kurulda yoksundur. Ortak olarak gelip sermaye artışına oy kullanamazsın diyemiyoruz. Bir hissen bile olsa oy hakkın var. Bu demek oluyorken sen 30 kişiye 50 kişiye hisse vereceksen. Senin cap 50-60 kişi var ve hepsinin söz hakkı var. Ha bunlar şirketi kitleyebilir mi ki? Hayır %1-2 olduğu sürece hepsi. Atıyorum 5 olduğu sürece kitleyemez ama bu adamların hepsini çağırman lazım. Genel kurula katılması lazım. Gelmese bile bir davet prosesi ürüne geçiyorsun. Satarken adamın peşinden koşman lazım ki satsın. Biraz önce konuştuk drag along'da. Hani sat dediğimde satmadığında adama dava açabiliyorum. Tazminat için. Ama ben orada exit edeceğim. Adam yok. Bu arada bu adam niye yok? Bir kötü niyetli olabilir. İki yurt dışına gitmiş olabilir. Üç kafa yemiş olabilir. Her şey olabilir. Şimdi 30-40 çalışan. O yüzden de birini hisse verirken ben hep diyorum ki iki kere düşünün. Çünkü hisseyi geri almak tarifle bir tek olmuyor. enforceability şeyle takılıyoruz. O yüzden de hani bir yandan adama aidiyet duygusunu vermek istiyorum ama diğer yandan da aslında adamın en önemli bir güç veriyorum ki yarın öbür gün beni bir yerlerde engel yaratabilir bana. O yüzden de biz Türkiye'de hani bu şeyde hani e, sanal versus gerçekte diyoruz ki sanal esas kural olsun sizin için. Yani bizim tavsiyemiz bu arada bu bir kural değil. Biraz örneklerden de gerçek hayattaki caselerden de gördüğümüz sanal verin ama co-founder ya da co ekibine yakın kişilere tabii ki de hissesini verin. Yani sen bu adam bu yolculukta benle beraber ne olursa olsun diyorsan artık ayrılmayız biz ayrılırsak bu şirket şey parçalanır diyorsan o adama da ver diyoruz. Bazen de bu planı ikiye ayır diyoruz. Ee, şapkaları söyledik pay sahibi şirket. Virtual ya da gerçek bunları verecek. Ee, devamında da işte bu biraz önce e, Utku'nun sorduğu işte nasıl koşullarda verecek ve nasıl koşullarda geri alacak bunları belirleyecek. Aslında buradaki en çetrefilli şey kim verecek ve nasıl verecek ve bunun vergisi ne olacak? Çünkü şirket verdiği zaman şirketin üzerinde bir vergi yükü yaratıyorsun. Niye? Çalışana bir ikramiye bonus prim vermiş gibi yapıyorsun. E, o zaman çalışan e, bir şir- şir- çalışanın gelir vergisin ödeme yükümlülüğü şirketin üzerinde. Şirket gibi bunu ödemek zorunda kalıyor. Daha olma, oluşmamış bir değerin vergisini ödüyor. Son valuation'a bakıyor. Son valuation aslında gerçek bir piyasa değeri değil. Gibi gibi engeller çıkıyor. Şimdi burada o teknik şeyine girmeyeyim ama bu sebepten ötürü en kritik şey vergisel sonuçları. Çok önemli. Buna baktırılması lazım. Bu bir tek girişimci yer. Ben vereceğim yatırımcıya ne de dememesi lazım. Çünkü şirketin üzerinde bir yük yaratabilir. Ve bu yarın öbür gün exit'te problem. Yani bugün bütçem yok buna para harcamayayım deniyor. Yaptık bir şey geçtik deniyor. Ama sonra on yıl sonra onun ceremeleri çıkıyor.
1: Zaten kritik nokta şu, ben bu yayında özellikle şunun zikredilmesini istedim. Bir, her şey, hemen hemen her şey yapılabiliyor bahsettiğin çerçevede yani o enforceability vesaire. Ama opsiyonlar var. Girişimcinin de iyi bir avukatla oturup bu opsiyonları enine boyuna değerlendirip kendisine uyan. Çünkü burada tek bir... Ee, gömlek yok herkese uyan. Tek bir standart yok. Herkesi kendi ihtiyacına göre, beklentisine göre, kaç kişiye stok opsiyon verdiğine göre, ne kadar büyük, ne kadar küçük olduğuna göre değişen modeller var. Bu modellerden en uygun avukatıyla birlikte seçmesi. Ee, bizi izleyen girişimcilere söyleyeyim hani ben birkaç bin dolarlık danışmanlığı yayında ancak bu kadar alabiliyorum. Bundan sonrası biraz daha terzi işine giriyor. Okan ya da e, avukatınızla bunun detayına enine boyuna konuşmanız lazım. Evet. Daha yani Bora,
0: şey, pardon oraya bir şey söyleyebilir miyim çok uzaklaşma demin Okan çok güzel bir şey söyledi yani burada izleyen girişimci varsa iyi bir tavsiye ee, işte bir şekilde çözdük yaptık sonra ama on sene sonra belki exit de karşıma çıkıyor dedi ya ee, tabi orada kö- köşeye sıkıştı yani tam çözüm yok va- vaktin yok paran kalmadı tam yüze ala geç bazen çok çekici bir opsiyon olabiliyor. Ama hani biz yatırım tarafında hep söyleriz girişimci yani. Aldığın yatırım işin başladığı yerdir. Hani depona koyduğun benzindir deriz ya. Aslında bu bu tarz süreçlerde işte yatırım sözleşmeni müzakere ederken, tüm şiddetini müzakere ederken bu da aslında geleceğine yaptığın bir yatırım. Yani girişimci bunu bilmesi lazım. Hani nasıl deriz iş modelini exitine göre kur. Hani bu hukuk işi yani kimse anlamıyor ne yapıldığını ama yapılması lazım denilen bir şey değil yani bu, bu hakikaten yapılması lazım. Nasıl sen işte e, ürünün için e, malzeme tedarik etmen gerekiyorsa bu dokümanların da temiz olması lazım ki şirketin büyüsün yani due karşına çıkar işte tatsız bir olay olur çalışanla karşı karşıya fikri mülkiyet hakkından feragat etmiş olursun, iş modelin bir anda çöker. O kadar çok yerde şirketin geleceğini çökertebilir ki bu iş. Buna vakit ayırmak ve uzman adamlarla, uzman insanlarla çalışmak çok önemli. O yüzden hmm. bir altını çizmek istedim. Yani orada yani 10 sene sonra karşına çıkıyor dedin. Çok,
1: çok doğru bir şey söyledim. Bir şey ekleyeyim. Exit dedi aslında Okan ama likidasyon hmm. hani e, diye bakmak lazım. İşin içinde iflas da var. Evet. İşin içinde batmak da var. Yani bir, bir girişimcilik konuşuyorsak, startup konuşuyorsak risk var. Kazanç olduğu kadar e, kötü hikaye de var. O sözleşmeler kötü hikayelerde de karşınıza çıkacak. Hani e, o illa iyi senaryoda satılırken değil, kötü senaryoda satılırken 10 milyon dolarlık bir şirketi 1 milyon dolara varı yoğun işte fikri mülkiyet hakkını satarken kimin neye sahip olduğu konuşuluyor olacak. Kimin ne alıyor, ne alamıyor olduğu konuşulacak. E, benim e, anlatmaktan artık sıkıldığım bu liquidation preference denen e, mevzu, hani evet. girişimcilerin çok takıldığı e, konu şey olacak, mamasaya gelecek gibi gibi. Yani, o yüzden müthiş bence kritik, girişimciler için doğru kişiyle, e, doğru destekle, hizmetle bu işi yapıyor olmak. Sen bir şey diyordun sanki. yok ama Ben, ben şunu anladım.
2: diyecektim, aslında bu bir bakıma da hani, cap table'a yani şirketin sermaye tablosuna yansıyan bir konu. Ee, bir yaşadığım örnek ben, benden önceki avukatı şirketin Stock Options imza imzalatmış ve girişimci herkese işte %1, %1, %1, %1 hisse vermiş ama ile vermiş. Girişimci onu verdiğinde şirketin %80'ine sahip bana geldiğinde %60'ına sahip ama hala çalışanların elinememiş bir %1'i var. Ve yatırımcı baktığında diyor ki arkadaş Olma. sen 80'den 60'a gelmişsin ama 60'ın 20'si zaten senin değil sen zaten 40'sın şu anda. Hani bunun üzerine bir dilutive efekti var. Aslında bu bir cap table. E ama bunda aslında en başındaki adım yanlış kontrattan geçiyor. Hani kimse Tabii. o girişimci, girişimci ticari düşünüyor. Yani ben bugün %100'üm benim, %1'ini vereyim ben bu çalışanıma, ekip üyeme diyor. Gayet iyi niyetli. Ama yanlış bir şey yapıyor onda. Ama orada Tabii. kontrat yatırımında birinin onu uyarması lazım. Ve nitekim yatırımda bu ortaya çıktı ve yatırım iptal olabilirdi. Beyseki yatırımcı şey oldu. Ekiple döndü konuşuldu. Bütün kontratlar değişti falan ama 20 kişiyle konuşmak zorunda kaldı girişimci böyle bir senaryoda. Burada yapmayabilir kimse de.
1: Tabi tabi yapmayabilir. Ya yani bu konunun dibi yok bir de ben Okan'la konuşmayı çok seviyorum. Biz oturduk bu saatlerce kalkmıyoruz zaten. <gülüyor> ama artık bir saatin sonuna geliyoruz. Eee yayını da kapatacağız. Bizim bir meşhur sorumuz var onunla kapatacaktım. Tam o sırada Cem Tonguç'un bir sorusu gelmiş. Bence onu da alalım kırmayalım. Demiş ki girişimciler çalışanlarıma en fazla nasıl fayda sağlarım diye düşünmesi gerekmez mi? Şirketin başına ne geliriyle başlayan hikayelerden hiç pozitif bir şey duymadım. Yurt dışı ile TRR arası fark sanırım. Çok soru sormamış gerçi ama e, girişimciler çalışanlarıma en fazla nasıl fayda sağlarım diye düşünmesi gerekmez mi? Sorusunu cevaplamak ister misiniz?
2: Evet, yani ama ben şey soruyu anlamaya çalışıyorum da şu anda.
1: Biraz, biraz önceki şeyden bahsediyorduk yüksek ihtimalle onu yorumuyoruz.
2: Şirketin bulacağım. başına, yani şirketin Aynen. şirkete bir şey geliyor, şirkete bir şey oluyor. Aynen. Diyor. Aynen. Şimdi burada Aynen. hani evet, yani çalışanları düşünmesi lazım, hissedarlar kendini düşünmesi lazım ama hepsinden büyük olanı şirket. Çünkü hani şirket satılmadığı noktada şirket yatırım almadığı noktada o çalışanlar da olmayacak. Benim oradaki mesajım aman şirketin başına işe gelmesin çalışanlara şey yapalım değil. Tabii ki çalışanlara doğru opsiyona, doğru plana gitmek lazım ama eğer bu yarın öbür gün olmayacak yani yanlış yapılan bir plan sebebiyle şirketin üzerine acayip bir vergi yükü doğruluyorsa o şirketin bir sonraki randon ya da exitini baltalayacak bir şey. E bu da ne olacak? Çalışanlara aslında dolaylı olarak exit edemediği için bu stock optionların sıfır olarak dönecek. O yüzden ben şirket her şeyin üstünde tutulmalı. Bir şirket yani Girişimcinin de yatırımcının da üstünde şirket var.
1: Ben e, konuya yani. şöyle bakayım. ben, ben pencerenden cevaplayayım. Ee, çalışanlar e, girişimden yararlanan stake olduklardan bir tanesi. Çalışanlar var, hissederler var, yatırımcılar var, müşteriler var. Bu adamların aileleri var. Baktığın zaman bir şirket çok fazla stakeholder'ı. Stakeholder'ın tam şeyi karşılığı ne bilmiyorum ama bilmiyorum. söylemiyorum onu. Ama bu paydaşlara menfaat sahipleri. Menfaat sahiplerine girişim aslında şirket şey yapıyor. Değer yaratıyor. İlla ömür boyu yatırım alma zorunda değil. Yatırım almadan giden şirketler de var ama değer yaratmayı devam etmek zorunda. Gelir yaratmak zorunda. O gelirden bir kıymet yaratmak zorunda. kıymetinde kıymetini daha sonrasında likidasyonda, müspet menfi paylaşımında sözleşmeler her paydaşı koruyor kolluyor olması lazım. Girişimciler kimse masa anlatmasın ama her girişimci önce kendini korumak zorunda. Sonra bence şirketin ahlaklı bir adam olarak çalışanlarını ve sonrasında diğer paydaşları korumak zorunda ki böyle gidiyor. Hepimiz önce kendimiz Önce Can soracağının hikayesi. Ee, dedim ki ben çok konuşurum ama yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Ee, son soruyu toparlayacağım onu da. Bizim meşhur bir sorumuz var. Ee, onu soracağım. Bu arada bunu e, hem video yapacağız hem podcast yapacağız. Seni rezil edeceğiz vereceğin cevapta. Onun için üstüne bir şey yapayım. Böyle e, stresi yükleyeyim. E, bir zaman makinen olsa 2 yaşındaki Okan'a dönsen e, ne tavsiye verirsin? Ne söylerdin ona?
2: Abi valla sabahtan beri bu soru geleceğini bekleyerek ben, <gülüyor> e, sabahtan beri bunun cevabını düşünüyorum. Ne derdim, ne derdim hani diye. E, sadece şeyi düşündüm. Gerçekten bunu düşünmemi sağladınız bütün gün ki bin tane işin arasında böyle her e, kol arasında. Acaba ne derdim filan diye böyle şey yaptım. E, hani dedim ya hani 25-26 yaşındayken hani Soner bana dedi ki bu alanda meraklı mısın dedi ve ben atladım. Hani Risk aldım belki orada. Ben normalde risk alan bir insan değilim. Seyfçiyim. Garanti şey olsun belli böyle hayat çizilmişti. Şurada okuyacaksın bunları yapacaksın şey. Keşke daha erken yaşta daha risk alıp daha e, farklı şeyler yapmaya yönelseydim. Hani bu şu anda şu ya da bu diyemiyorum. Hani içimde bir şey kaldı ve onu yapmadım değil. Ama keşke o adımları daha erken yaşta yapsaydım. O yaşta iyi ki bunu yapmışım. Çünkü şu an içinde bulundum. Yani hukuk ya, avukatlık zaten sıkıcı bir iş yani şey olarak ama ben seviyorum işimi çünkü çok e, dinamik şey bir e, e, sektör diyeyim şu anda çok fazla insanla tanışıyorum farklı farklı bir sürü iş yeni iş görüyorum şey yapıyorum o yüzden seviyorum ve iyi bir şey vesile oldu bu keşke bunu böyle daha erken yaşta bu mindsetle gitseymişim yani o meslek hayatımın e, yani 20'li yaşlarım meslek hayatımın ilk 5-6 yılı işte bahsettiğim oralarda biraz daha risk alsaymışım derdim. Risk al, korkma derdim kendime yani.
1: Eyvallah.
2: Şey diyeceğim. Bundan sonra
0: şimdi bütün gün düşündüm dedi ya sağ ol Okan, sorumuza çalışmışsın. Ama buradan benim şöyle bir çıkarım var. Bir dahaki davetli mizyayı kutupcide bırakalım. De... 20 işte diyelim. Mesela 15 diyelim. Bir 20'e çalışmış olsun. <gülüyor> 15 olsaydı ne yapardın?
2: Ya şöyle burada çalıştım derken hani. ...bağlanmadan iki dakika önce hala cevabını bilmiyordum. Yani Dedim ki herhalde bu sohbet esnasında bir şekilde... Belki unuturlar. Unuturlar. <gülüyor> <gülüyor> Belki zamanı falan. Ee, yani 15 yaşında olsaydım bilmiyorum. Güzel
1: bir soru. kendiyle bir şey yapmasını sağlıyor. Evet kesinlikle. Niye dönüp...
0: Bir muhasebe yapıyorsun.
1: Bir muhasebe yapmasını sağlıyor. Biz o yüzden çok seviyoruz. katılımcıların verdikleri cevaplar da çok bize keyif veriyor, heyecanlandırıyor. Umarım girişçiler aynı şekildedir. Genelde de benzer keywordler çıkıyor. İşte senin o gittiğin eventteki gibi, o keywordlerin büyümesi gibi. Bizde de risk, denemek, vazgeçmemek, bazı şeyler, erken mesela bu kelimeler benim hep hmm. böyle duyduğumda büyüyor gibi gözüküyor. Ama Bugün olduğun yer itibariyle e, mutlu olduğunu görmek güzel en azından. Çok teşekkür ederiz katıldığın evet, için. Ee, Ömerciğim ekstra bir sorun yoksa ben ba- kapatacağım. Ay-
0: kapatalım. Teşekkürler Okan'cığım çok keyifliydi.
2: Benim için de öyle. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için hep izliyordum her bölümü takip ediyordum bu sefer konuk olduk güzel <gülüyor> İzle
1: tam onu söyleyecektim izleyen kısıtlı kitleden birisin o kan <gülüyor> şu anda bizi izleyen diğer arkadaşlara da söyleyin lütfen izleyin, izlettirin bize çok motivasyon oluyor bizim derdimiz bu işten herhangi bir maddi menfaat değil biz bu bilgiler yayılsın herkes aynı entelektüel sermayeye ulaşsın ve böylelikle bu işler daha Güzel, keyifli, daha başarılı olsun. Biraz daha kolaylaşsın istiyoruz. Zaten girişimcinin e, kucağında çok fazla yük var taşıması gereken çok fazla. Yük var sırtında. Bunları en azından bir nebze e, s- s- konuklarla, onların e, deneyimleriyle kolaylaştıralım istiyoruz. Haftaya e, Sinan Güler e, olacak yayında. Um, Gene bütün izleyenleri bekliyoruz bizi Twitter'da takip edin bu yayını daha sonra YouTube'da izleyebilirsiniz Spotify'da ve Apple Podcast'te dinleyebilirsiniz sorularınız olursa illa bu yayını beklemeyin 5tek at 212.vc önceden yazın bana Ömer'e Ali'ye Numan'a Twitter'da 5tek'te yakalayın yazın biz mutlaka fark ettiyseniz her şeyi so- sormaya çalışıyoruz. İyi ki bizi izlediniz. İyi ki dinlediniz. Çok teşekkür ederiz. Biz gittik. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.